0: Olá pessoal, estamos aqui no nosso programa Filosofia e Cultura e hoje vamos refletir sobre um assunto que geralmente incomoda muitas pessoas né? que é a problemática do mal O que é o um mal? Qual é a origem do mal? E querendo ou não, muitas pessoas é, se questionam sobre isso ou se sentem incomodadas, porque muitas vezes são portadoras de uma fé religiosa e acabam realmente sendo questionadas por outras, né? ou questionando a si mesma, como entender ou como explicar a existência do mal que teria por origem o sumo bem. Né? Ou seja, como entender a presença do mal dentro de um mundo que teria por origem um criador um Deus que é considerado sumamente bom. Bom, na história da filosofia, na história da humanidade, muitas coisas foram ditas e, enfim, colocadas em relação a, essas, a essa questão. Né? Desde a antiguidade, muitos autores já falavam que se Deus existe e é todo poderoso, mas se o mal também existe, então ele pode até ser todo-poderoso, mas ele não é bom. Né? Ou seja, a existência do mal né, faz com que Deus ou seja todo-poderoso ou seja bom. Então, se ele é todo-poderoso e o mal existe, ele não é bom. Se ele é bom e o mal existe, ele não é todo-poderoso. Então, no entendimento de alguns, é impossível você é, conciliar esses dois atributos da realidade divina, ser poderoso e ser bom, né, na medida em que existe o mal no mundo. Então, quando nós, de fato, olhamos para a realidade, evidentemente que a questão do bem, ela nos chama a atenção. Ou seja, o bem, ele parece algo né, que, de fato, possui valor. É algo desejável. Né? Ou seja, quando nós pensamos no bem, nós vemos de fato ali uma relação de conveniência entre determinado objeto e a nossa vontade. Né? Isso parece estar, né, a razão disso parece estar justamente na perfeição do ser ou na possibilidade de aperfeiçoamento que está presente nas próprias coisas. Ou seja, quando falamos em conveniência, nós estamos falando justamente de uma capacidade de se adaptar para servir às exigências de um sujeito né, e, e aperfeiçoar né, esse próprio sujeito. Né. Então, um exemplo simples, ou seja, dizer que será... A água convém a quem tem sede. Né? Por quê? Porque de fato a água ali serve às exigências desse sujeito que tem sede, de uma certa forma, vai aperfeiçoar esse sujeito no sentido de ajudá-lo a realizar um certo ato, uma certa perfeição. Ora, nesse sentido, <coughs> adaptar-se a um ser é aperfeiçoá-lo. Né? Por quê? porque o objeto desejado ele tem uma perfeição capaz de preencher esse espaço, esse vazio do, do apetite. Portanto, nessa perspectiva, o bem é o ser capaz, por sua perfeição, de satisfazer, satisfazer um apetite. Né? Isso mostra, portanto, que de fato, a bondade é, está nas coisas, né? ou seja, está formalmente em todo ser. Então, nesse sentido, tudo o que é, é um bem. Né? Da mesma forma é, que a gente, quando para para pensar um pouco sobre qual é o objeto da inteligência, ou quando alguns dizem né, que o objeto da inteligência é a vontade, ou seja, a nossa inteligência parece que naturalmente ela existe para buscar o ser. Para buscar a realidade, né? buscar entender essa realidade. Ora, nesse sentido, se a inteligência naturalmente busca a realidade, busca o ser, uh, a verdade nada mais é do que o conhecimento, a compreensão que a inteligência tem desse ser. Então, quando de fato a nossa inteligência entende, ou seja, quando ela conhece, de fato, o que a coisa é em si mesma, ela atingiu a verdade daquela coisa. Logo, né, a verdade nada mais é do que o ser conhecido presente na inteligência. Porém, nós não temos só uma questão de, de inteligência, nós temos a questão de vontade. Então, nós temos também toda uma capacidade, uma faculdade que nos possibilita não só buscar conhecer, não só buscar atingir a verdade, mas também a estabelecer uma relação de querer. Né? Então a vontade nos possibilita a, a realizar atos volitivos, ou seja, atos de querer ou não querer algo. E no fundo, o que a nossa vontade busca é o bem. Né? Ou seja, o grande objeto da vontade é o bem. Mas em que sentido? Né? Se a gente for ver a vontade também enquanto uma faculdade nossa, ela também vai em direção ao ser. Ela busca o ser, mas não exatamente da mesma forma que a inteligência. Ou seja, se a inteligência busca o ser para conhecê-lo, e na medida em que o conhece, isso é a verdade, e portanto a verdade nada mais é do que o ser conhecido pela inteligência, ora, o bem querido pela vontade nada mais é do que o ser apetecido, o ser amado, querido, pela nossa própria vontade e que, portanto, consegue também nos aperfeiçoar, nos satisfazer, etc. Isso mostra, portanto, que a, a bondade ali presente nas coisas de fato desperta em nós né, esse interesse por elas e na medida em que nós realmente vamos buscando amar o ser, porque esse ser ele tem toda uma dimensão de bondade que desperta em nós o interesse por ele ou o querer por ele. Por isso que muitos, né, no, no, principalmente no contexto clássico, vão dizer que existe o bem útil, que é aquele que serve de um meio para a gente atingir um determinado fim, ou seja, o bem útil é aquele que nos ajuda ou nos proporciona um outro bem, o bem deleitável é aquele que nos dá alegria, nos dá satisfação, enfim, prazer. E o bem honesto é aquele que nos atrai pela perfeição que ele acarreta, ou seja, pela perfeição que ele gera. Então, tudo isso mostra, de fato, como o, o, o bem né, ele chama a nossa atenção né, e, naturalmente, a nossa vontade tem essa busca por esse bem no sentido geral não no sentido específico mas, e ao mesmo tempo a inteligência ao conhecer a verdade apresenta né o melhor a inteligência ao atingir a verdade ao atingir o conhecimento apresenta à nossa vontade essa verdade como bem a ser apetecido mas no fundo no fundo por trás dessa verdade por trás desse bem está o ser né a grande questão é que tudo isso realmente nos admira, chama a atenção, nos, nos toca, digamos assim. Mas a questão do mal mexe muito mais conosco. A questão do mal é uma questão central, por quê? Porque parece que ela coloca em xeque toda a racionalidade desse discurso estabelecido. Né? Ou seja, essa coisa de que a inteligência busca a verdade, a vontade busca o bem, e que por trás de tudo isso está o ser. Muitos vão dizer, olha, tudo isso é balela. Porque, no fundo, quando a gente olha para o mundo, olha para a vida, olha para a história, o que a gente vê é o mal. E para muitos, é lógico que entende por mal, a questão da dor, né, do sofrimento e tantas outras coisas. Né, dessa frustração profunda né, e, e, e dessa presença intensa né, da dor e do sofrimento na vida do ser humano e da falta de sentido. Mas quando falamos de mal, estamos falando do quê? E aí me parece que é importante, ou seja... Fazer uma distinção do mal no sentido ontológico, né? Sobre a sua consistência, a sua substancialidade e o mal, evidentemente, no sentido moral. Então, aqui, né, muitos elementos do pensamento de Santo Agostinho, ou mesmo de Tomás de Aquino, me parece que nos dão pelo menos pistas para a gente poder pensar esse problema. Ou seja, o mal, ele não é uma substância, ele não é uma coisa, ele não é uma natureza, né? ele é ausência, ele é privação, ele é carência de um bem. Né? Então, quando você pensa na, na cegueira, a cegueira não existe em si mesma, ela não é uma coisa. Né? A cegueira só existe quando um determinado bem sofreu uma corrupção, sofreu a perda de algo. Então, a cegueira, por exemplo, é a ausência de visão. Né? Da mesma forma que, de uma certa maneira, a, a escuridão ou as trevas é a ausência de luz. Isso, portanto, nos ajuda a entender e quando nós olhamos para a realidade, o que nós encontramos né, é o ser, é o ente, ou seja, são as coisas que existem de fato. Então, tudo aquilo que é, né, tudo aquilo que existe, não só é, potencialmente é objeto de conhecimento da nossa inteligência, mas tudo o que é, é bom, tudo o que é, é um bem porque tem uma forma, porque tem uma medida, porque tem uma ordem, ou seja, determinados atributos que de fato mostram né, ali na sua natureza é, essa bondade. Né? Ou seja, falar de bem, além dos elementos que eu salientei aqui, desses tipos de bem, quando nós falamos de bem, nós estamos falando justamente disso, de algo que é portador desses atributos, né, de uma ordem, né, de uma unidade, uh, de uma forma, né, de uma medida, etc., etc. Ora, nesse sentido, então, tudo o que existe que é portador de um modo de ser de uma natureza tem esses atributos. Portanto, o que é o mal e onde veio o mal? Ora, o mal é justamente a ausência de bem. O mal... né? é justamente essa corrupção parcial do bem, como diria Santo Agostinho. Porque, no fundo, o mal não existe por si mesmo. Ou seja, para que o mal exista, é necessário duas condições. Ou seja, primeiro, é importante que o que existe na realidade são naturezas, são substâncias, que pelo simples fato de existir são boas porque possuem aqueles atributos metafísicos que eu mencionei anteriormente. Então, né, se tudo que existe é um bem, o mal, para existir, é preciso que esse bem seja corruptível. É preciso que ele possa sofrer alguma perda, algum tipo de corrupção. Então, se todos os bens que existissem fossem bens imutáveis, eles seriam incorruptíveis e, portanto, não haveria possibilidade do mal. Né? Então, suponhamos que, se Deus existe e ele é um bem imutável, ele é um bem incorruptível. Logo, se existisse só Deus, não teria possibilidade nenhuma de surgir o mal, de aparecer o mal mas na medida em que existem criaturas que foram feitas por Deus e que na medida em que são criaturas, são mutáveis e por ser mutáveis são corruptíveis dizer que elas são corruptíveis não quer dizer que elas são intrinsecamente maus mas quer dizer que serem mutáveis implica ser corruptível ser corruptível quer dizer que existe a possibilidade de sofrer a perda de algo, a perda de ser a perda é, de determinados atributos, não totalmente, mas parcialmente. Então, essas corrupções ou essas perdas e a possibilidade disso é que gera a possibilidade do mal no mundo. E o mal existe de fato na medida em que essa corrupção acontece de fato. Não totalmente, porque se uma natureza ou uma substância se corromper totalmente, o mal também não existe. Então, para o mal existir, é preciso que... Uma natureza e uma substância se corrompa e a segunda condição é que não se corrompa totalmente porque é preciso que continue existindo ali o resíduo de ser e, portanto, o resíduo de bem que seja o suporte desse próprio mal, né? porque no fundo o mal é um parasita que depende profundamente do bem para sustentá-lo. Não é o bem que depende do mal, é o mal que depende do bem. Isso posto, né? se de fato, do ponto de vista ontológico, metafísico, podemos pensar ou vislumbrar a questão do mal, nessa perspectiva, é por isso que alguns autores vão dizer que a origem do mal está justamente no quê? Na vontade livre ou na perversão da vontade do ser humano. Ou seja, o ser humano teria sido feito por Deus, né mas Deus nos deu não só um monte de dons naturais, né? ou coisas ligadas ao nosso corpo, mas nos deu a inteligência, a vontade, etc., para um determinado fim. E, infelizmente, muitas vezes o ser humano usou tudo isso para outras finalidades, fez um uso... Né, desordenado de tudo isso fez um uso equivocado de tudo isso então a origem do mal estaria justamente o que no abuso né no uso indevido de um grande bem que Deus nos deu que seria a vontade livre ou a vontade com livre arbítrio né ou a questão da própria questão da Liberdade presente na vontade Deus nos deu essa vontade com livre arbítrio com liberdade para que nós pudéssemos escolher por ele o bem imutável. Né? Deus nos deu tudo isso para que a gente livremente pudesse ir em direção a ele, buscando ter uma comunhão eterna com ele. Porém, o ser humano, em vez de usar a sua inteligência, a sua vontade com livre-arbítrio, para escolher o bem imutável, para escolher aquilo que é mais nobre e perfeito, absoluto, preferiu os bens mutáveis. Né? O ser humano como criatura acabou escolhendo por si mesmo e pelas outras criaturas. E, portanto, fazendo um uso inadequado desse bem que Deus lhe deu, gerando, portanto, a origem do mal aí. Então, nesse sentido, né o mal moral é justamente quando a gente prefere o inferior no lugar do superior. O mal moral, né ele está a origem dele está no mau uso que nós fizemos da nossa vontade com o nosso livre-arbítrio. E, portanto, o mal moral é quando a gente não consegue fazer um bom uso da nossa liberdade, da nossa vontade, preferindo o menos perfeito no lugar do mais perfeito. E isso gerando um monte de consequências. Tá? Espero que de fato essa reflexão ajude você a pensar um pouco esse problema e talvez entender que não é tão absurdo assim dizer que se Deus existe, ele é, ao mesmo tempo, poderoso e bondoso, e que de fato ele não é a causa do mal. Forte abraço. Se você gostou, deixe aí a sua curtida. Se inscreva no nosso canal aí do Quinto Elemento. Tem vários outros programas, né? E como sempre, estude, né? Procure continuar as suas investigações, principalmente a partir da bibliografia que está aí abaixo do vídeo que eu vou indicar. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.